0: Si vous connaissez un peu l'histoire médiévale, vous avez entendu parler de ce grand concile de Clermont. Nous sommes à l'automne 1095, au plein milieu de l'Auvergne. Voici que Clermont est devenu un peu le centre du monde chrétien, puisque le pape, qui effectue à l'époque un long voyage à travers la France, le pape tient concile, le pape c'est Urbain II. La ville est envahie par toutes les, toutes les personnes qui suivent sa sainteté, pas mal d'ecclésiastiques, de, des, des cardinaux bien sûr, mais aussi de simples prêtres. Et il y en a partout dans les rues, dans les, les rares tavernes, beaucoup dans les maisons particulières aussi, autour d'eux, euh, des gardes, des domestiques, des badauds bien entendu. L'un des spécialistes d'Urbain II, Alphonse Becker, nous dit « Les conciles » avec leurs rituels et avec la présence de tant de crosses et de mitres, sont des événements impressionnants. Les fêtes liturgiques, les consécrations et processions présentent un côté spectaculaire, très attirant et accessible à tout le monde. Les grandes allocutions pontificales, enfin. Les sermons du pape font le plus grand effet. Les sources sont unanimes à présenter Urbain II comme un véritable orateur doué, éloquent, convaincant. Eh oui, il va convaincre l'Occident complet, cet Urbain II. Le 27 novembre 1095, devant une foule euh, qui fait silence, le pape va prononcer des paroles dont les conséquences seront historiques. D'après les reconstitutions, voilà ce qu'il se qu aurait dit. Turcs et Perses, Arabes et Agaréens ont envahi Antioche, Nicée et Jérusalem elle-même. Ils ont détruit les basiliques et immolé les chrétiens comme des bêtes. Dans les églises, les païens ont fait des étables pour leurs animaux. Ils ont éliminé d'une manière ignominieuse la religion chrétienne de la demeure dédiée à Dieu. « Il faut intervenir. C'est pourquoi je vous prie et exhorte comme héros du Christ, les pauvres comme les riches, de vous hâter de chasser cette engeance des régions habitées par nos frères. » Bref, en d'autres termes, Urbain II, qui d'ailleurs a été sollicité par l'empereur byzantin Alexis Comnène, est en train d'appeler au combat combat contre les Turcs Sejoukides, qui ont conquis Jérusalem 24 ans plus tôt, combat contre l'envahisseur, d'une certaine manière. Cette exhortation va se diffuser bien au-delà de Clermont, vous l'imaginez. Parmi tous ceux qui entendent les paroles du pape, il y a des pèlerins modestes, mal équipés pour une partie fanatisée, qui décident de partir vers l'Orient. Chemin faisant, ils vont se laisser aller à des violences terribles, notamment contre des communautés juives. Eux-mêmes s'élancent vers une mort à peu près certaine, mais il n'y a pas que des petits, euh, il y a pas que des petits chevaliers là-dedans, il y a de grands barons représentant de la plus haute chevalerie européenne qui peuvent mobiliser énormément de moyens et s'organiser avec efficacité. Et Parmi ces seigneurs. Eh bien, l'homme dont je vous propose donc de suivre l'itinéraire assez surprenant, cet homme, c'est Étienne de Blois, il a eu presque 50 ans, il s'apprête à être un des acteurs majeurs de ce qui va dans l'histoire rester sous le nom de Première croisade. Franck Ferrand sur Radio Classique. Grand seigneur, Étienne de Blois, très haute lignée, c'était un prince fastueux, cultivé d'une opulence proverbiale et dont la sûreté de jugement impressionnait, nous dit Pierre Aubé. Étienne ne compte pas partir seul, il réunit des contingents avec d'autres barons du nord de la France et des Pays-Bas. Il y a d'ailleurs là-dedans son beau-frère, le normand Robert Courteuse. Ensemble, ils forment une des grandes armées qui vont devoir cheminer chacune de son côté. Elles se retrouveront, ces deux armées, à Constantinople et puis à partir de là, eh bien, au moins en théorie, c'est ce qui est prévu. On va fondre sur le Proche-Orient et sur Jérusalem, bien sûr. Et la première étape est, est difficile. Étienne, d'abord, doit quitter son épouse. Son épouse tant aimée, Adèle, fille de Guillaume le conquérant. Oui, euh, le duc de Normandie, hein, devenu roi d'Angleterre, le grand Guillaume. Eh bien, euh, Étienne a épousé sa fille. Étienne n'a aucune certitude de revoir Adèle un jour, ni de revoir leurs nombreux enfants. Et, et des Déjà euh, marqué par les ans, par l'âge, disons-le, euh, le visage d'Étienne trahit maintenant euh, trahit une certaine inquiétude. Il ne peut pas ignorer les dangers du voyage, la puissance des ennemis qu'il s'apprête à affronter. Mais enfin, en ce mois de septembre 1096, 1096, hein, je dis bien, il faut euh, s'éloigner avec, euh, avec les troupes au rythme des chevaux, sur ces chemins plus ou moins caoteux et, et incertains. Cette armée du Nord progresse à travers l'Italie. Étienne et ses hommes ont d'ailleurs à l'une des étapes quelques ennuis avec les partisans d'un antipape. Je ne veux pas entrer là-dedans. Et puis vient un autre obstacle, la mer Adriatique, qu'il va falloir franchir au printemps 1097. C'est une mer qui, à cette saison-là, est assez euh, est assez dangereuse. La houle peut, peut se révéler assez euh, assez périlleuse. Or, justement, un des navires utilisés par l'armée d'Étienne va connaître un accident qui l'entraîne par le fond. Voilà qui peut faire frémir, voilà qui n'est pas un très bon augure et évidemment inquiète certains des participants, mais pas Étienne qui, lui, a un objectif et le suit. Il va au-devant de ce qu'il considère sans doute comme sa mission suprême, car sur la route de Jérusalem, il peut penser qu'il ne joue pas seulement sa vie, mais qu'il joue ce qui, pour un chevalier du Moyen-Âge et pour un grand baron comme il l'est, est beaucoup plus important d'une certaine manière à ses yeux, il joue son âme, il joue sa réputation. C'est en 1954 que François Waxman a composé cette bande originale du film Les Gladiateurs de Delmer Daves. Vous écoutez Radio Classique. Si Pierre-Louis Lancel, aujourd'hui, nous propose d'attacher nos pas à ceux d'Étienne de Blois, c'est qu'on possède, à propos de ce personnage, qui sinon aurait peut-être disparu dans la chronique, on possède une source assez euh, assez remarquable, rare pour l'époque, ce sont les lettres qu'il a pu envoyer à sa très douce et très aimable épouse, à la fameuse Adèle, donc à la fille de, de Guillaume. Et ces lettres témoignent du lien qui l'unit à, à cette femme assez remarquable, très sagace, une femme digne, qu'il a donc laissé derrière lui, et après son arrivée à Constantinople, dans l'immense capitale de l'Empire Byzantin, avec ses, ses splendeurs éblouissantes pour un, pour un homme de, des confins de l'Ouest, évidemment, il envoie des nouvelles à la chère Adèle. Il se réjouit, Étienne, de s'être senti très bien reçu par Alexis comène Il m'a accueilli presque comme son fils », dit-il. Et c'est vrai que le souverain, le basileus comme on dit à Constantinople, a intérêt à un impressionner les barons latins. Ils réunissent des dizaines de milliers d'hommes au pied de ces murs. Euh, <rire> vous imaginez bien qu'il faut faire preuve de diplomatie. Hein. Des deux côtés, d'ailleurs, on hésite entre la confiance et la méfiance. Pour ne pas dire peut-être un peu du côté des Byzantins euh, et le mépris, peut-être euh, Alexis fait, euh, fait pression pour que les grands barons, dont Étienne, lui prêtent serment de vassalité, ce qui est assez difficile, parce que les croisés sont déjà liés au pape, évidemment, mais par euh, par courtoisie, tous finis, ou presque tous finissent par euh, accepter, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'ils se montreront fidèles à leur serment. Il faut maintenant partir à l'assaut de ces terres, qui sont des terres ennemies. Et la première étape, pas très loin de Constantinople, c'est Nicée. Les armées croisées, alliées donc à celles de l'empereur, vont mener un siège brutal à Nicée. Dès le 26 juin, la ville cède. Jérusalem est encore très loin. Il va falloir, pour les croisés, franchir bien des, bien des régions euh, aux reliefs accidentés, notamment les reliefs anatoliens, hein, dans, dans l'actuelle Turquie. Étienne euh, prêche peut-être par excès de confiance. C'est Paul Rousset qui a retracé son itinéraire dans un précieux article et qui nous dit « Le comte de Blois fut désigné par ses pères comme un des chefs responsables de l'ensemble de l'armée. Il pensait que la campagne d'Asie serait brève. Il écrivait à sa femme « Je t'assure, ma chérie, que de Nicée ne parviendront en cinq semaines, nous parviendrons en cinq semaines à Jérusalem, à moins que des difficultés ne se présentent à Antioche est difficile la, la marche à travers l'Anatolie. Les croisés sont attaqués par des troupes euh, de turcs et djoukis, hein, des troupes euh, rapides qui combattent selon des tactiques que les, que les, les barons latins connaissent mal, évidemment. Il s'en faut de peu d'ailleurs qu'ils soient littéralement dépassés par ce, par ce combat, finalement remporté dans des effusions de sang. Et après des semaines, les croisés euh, exsangues parviennent enfin devant Antioch. Antioche, on est là, Antioche, c'est la porte de la Syrie, on est sur le fleuve Oronte. Ce qu'Étienne découvre en cet automne 1097 a de quoi impressionner, mais quand je dis impressionner, ce n'est pas forcément dans le bon sens du terme. Dans la première croisade, voilà ce que nous dit le grand historien médiéviste Jacques Hers. L'enceinte fortifiée d'Antioche se développait sur 6000 mètres et comptait 400 hautes tours à l'est, les murs se dressaient inaccessibles sur les premiers contreforts de la montagne, renforcés par une imposante citadelle, position refuge réputée imprenable. L'accès en était aussi difficile par le nord, où s'étendaient de vastes marais impraticables, et vers l'ouest, les routes qui venaient de la mer, distantes d'une trentaine de kilomètres, devaient franchir le rond sur lequel les défenseurs n'avaient jeté qu'un seul pont strictement surveillé, évidemment. Les croisés vont euh, tout autour d'Antioche installer des, des campements. La ville est, est, mal, est mal encerclée néanmoins. Et les Turcs ne vont pas hésiter à se lancer dans des contre-offensives qui, qui se révèlent meurtrières. Et surtout, les croisés ont beaucoup de difficultés. D'abord, la saison froide amène des averses qui vont ravager les camps. Il y a un séisme même qui, à cette époque-là, frappe la région. Vous me direz, les séismes là-bas ne sont pas rares. Il y a aussi des rivalités entre les différents chefs. L'approvisionnement est perturbé. La faim commence à, à se répandre dans les troupes, elle, elle est dévastatrice évidemment, et on dit que certains vont, vont devoir se résoudre à, à manger des rongeurs et tout ce qu'on trouve en vérité, comme le révèle Jacques Herz toujours, un chroniqueur parle même de repas constitués de chardons qui piquent la langue, faute de bois pour bien les cuire on dit même que certains auraient mangé de la chair humaine. Étienne, en tant que privilégié, n'est sans doute pas tout à fait à ce régime, évidemment lui est privilégié, mais il il, il n'en subit pas moins de plein fouet. Toutes ces difficultés, il raconte à Adèle, nous avons souffert pour le Christ d'un froid excessif et d'énormes torrents de pluie. Ça, on n'attendait pas ça, évidemment. Et pourtant, euh, les barons de, de France, notamment, continuent à démontrer leur cran. Au fil des mois, ils parviennent à, à créer un passage sur le fleuve, à prendre le dessus sur des contingents turcs en plusieurs, en plusieurs occasions. Mais tout ça n'est pas assez à côté des calamités qui obscurcissent l'horizon des croisés. Le découragement, maintenant, s'est installé... Euh, et on voit, on voit des hommes partir, tout simplement. Les désertions se multiplient. C'est une véritable hémorragie. Et Étienne lui-même, par ailleurs, est malade. Maladie assez sérieuse, semble-t-il, pour que début juin, il choisisse d'aller se réfugier à Alexandrette. On est sur la côte, euh, pas très loin. Il va essayer de se, de se remettre, de retrouver la santé. Et à ce moment-là, on dit, mais il a quitté le combat. C'est l'accusation de lâcheté qui commence à planer autour de lui. Ça commence à s'attacher à ses parties. Ça. Et en cette fin de printemps, c'est lui... Euh, euh, c'est lui qui fait défaut il est, il, il est absent au moment où les croisés vont euh, monter leur plan pour euh, entrer dans Antioche. Rebondissement à peine croyable euh, cette entrée dans Antioche succès euh, assez précaire il faut le dire, les croisés sont mal établis dans la cité des troupes turques très robustes vont arriver euh, au, tout près d'Antioche maintenant pour les déloger Étienne, nous dit Paul Rousset sans doute conscient de sa faute et désireux de la réparer, quitta Alexandrette afin d'aller observer la situation devant Antioche. À la vue des innombrables tentes des Turcs, et jugeant sans doute impossible de se joindre maintenant à ses compagnons, il prit la fuite avec sa troupe. Oui, voilà donc que, après tous ses efforts, après tant de bonnes déterminations, voilà qu'Étienne semble reculer devant l'obstacle. Est-ce que ce serait la fin de l'aura chevaleresque d'Étienne de Blois Céleste de Magdalena Cosena, c'est toujours un peu délicat de l'interrompre, Madame Simon Rattle à la ville. Interpréter le célèbre Herbarmediche de la Passion selon Saint Mathieu de Jean-Sébastien Bach, elle était accompagnée par l'ensemble Musica Florea sous la direction de Marek Strinchlin. Franck Ferrand sur Radio Classique. Oui, le comte de Blois a fui les abords d'Antioche. Il rebrousse chemin, Étienne, vers l'Empire byzantin. Il y a même un chroniqueur qui assure que lorsqu'il voit Alexis Coben, il lui conseille de ne pas se risquer à aller secourir les croisés puisqu'ils sont en trop mauvaise posture à Antioche. Ça, c'est sans doute de, de la mauvaise foi de la part du chroniqueur. Mais enfin, c'est en tout cas de la malveillance. Ça paraît assez peu probable. Quoi qu'il en soit, Étienne, bientôt, est sur les routes incertaines qui le conduisent jusqu'à ses terres, jusqu'à la France. On est mal renseigné sur l'accueil qu'il y reçut, nous dit Paul Rousset. Il est sûr que le retour prématuré d'un croisé ou sa désertion devait étonner et scandaliser le vœu de croisade contenant implicitement la promesse d'aller jusqu'au bout. Jusqu'au but, le retour d'Étienne ne pouvait que compromettre l'idée de croisade et décourager de nouveaux départs. Si l'on en croit le témoignage d'Ordric Vital, donc un grand chroniqueur, le malheureux comte de Blois fut fort mal accueilli, tous le blâmaient et son épouse, fille d'un conquérant glorieux, ne pouvait accepter la pensée d'un époux infidèle à son vœu. Eh oui, c'est toujours le même auteur qui nous dit que Adèle intervient. Elle, elle revient encore et encore sur le sujet qui, maintenant, crée la honte d'Étienne. À ses yeux, son mari ne peut pas en rester là, il lui faut laver son honneur. Et en... 1099, on apprend la prise de Jérusalem auprès de durs combats, de massacres, la désignation d'un ancien frère d'armes d'Étienne, Godefroid de Bouillon, comme avoué du Saint-Sépulcre. On peut supposer qu'Étienne a une réaction teintée de... De mauvaise conscience, c'est certain, mais aussi de frustration. Surtout que pas très longtemps après, le nouveau pape va demander des renforts pour aller défendre la Terre Sainte. Ceux qui ne sont pas allés au bout de la précédente croisade sont évidemment désignés pour se porter volontaire, sous peine du reste d'excommunication. Vous voyez que pour Étienne, l'étau se resserre, si je puis dire. Alors, malgré les alarmes et les mauvais souvenirs qui doivent sans doute la saillir au cœur de nuit sans sommeil, il va franchir le pas, bien sûr qu'il va repartir et revoir le soleil brûlant de l'Orient. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est au printemps 1101 que repart Étienne, qui se raccroche à un convoi de nobles qui se retrouvent à Constantinople. À partir de là, il voudrait passer par le même itinéraire que lors de sa première traversée de l'Anatolie, mais là, on ne l'écoute pas. Ce qui veut dire que en prenant un autre chemin, les troupes sont littéralement éreintées par des attaques turques. Bien décroisées vont rendre l'âme au milieu de ces terres hostiles et Étienne font partie de ceux qui arrivent à aller se réfugier à Constantinople et finalement, c'est par la Mère qu'il va rejoindre la région d'Antioche au début de 1102. À partir de là, Étienne euh, prête sa lame pour quelques combats euh, vraiment très durs. Et puis, le voilà, ça y est, on arrive à Jérusalem, la ville sainte tant rêvée. Cette ville sainte que les Fatimides égyptiens rêvent de, de reprendre, mais où les bannières européennes, pour l'instant, flottent encore. Étienne va pouvoir se, se recueillir sur le tombeau du Christ et sur, sur les pas de, de Jésus. On imagine son émotion, il est donc revenu de sa faute. Cette fois, il n'a reculé devant aucun obstacle pour remplir ce qu'il pense être sa mission de guerrier et de croyant. Il va donc pouvoir rembarquer sur le pont d'un navire, la conscience sans doute libérée. Eh oui, sauf que les conditions météorologiques vont perturber ce départ et à tel point qu'Étienne, euh, de faux départ en embarquement manqué va finir par se résoudre à rester en Terre Sainte. En attendant de pouvoir repartir, il est logique qu'il participe quand même à d'autres batailles pour tenter de repousser les fameux Fatimides. Et vous me voyez venir, c'est au cours de l'une de ces, de ces batailles à Ramla. On est en mai 1102. Étienne va disparaître dans des circonstances que personne du reste ne connaît. Il a probablement été fauché larme à la main sous l'armure qu'il s'était résigné à porter de nouveau. Étienne de Blois, au-delà de toutes les critiques qui restent attachées à son nom, Étienne de Blois est donc bel et bien mort en chevalier. Vous écoutez Radio Classique. Merci encore à Pierre-Louis Lancel, et c'est un chevalier bien vivant qui vient de franchir la porte de ce studio. Bonjour, Christian Morin. <rire> Avec le bruitage, c'est tout de suite.
1: Attendez que je descende de cheval. <rire> Mais je suis prêt à prêter ma lame pour vous, d'ailleurs, mon cher Franck, si on vous attaque de droite ou de gauche, au milieu ou de dos. Et <rire> père, regardez puis... vous à droite, père, gardez-vous à gauche. <rire> Exactement, ça, c'était pas tant. Un historien, vous voyez, mesdames et messieurs, c'est merveilleux. Vous appuyez sur un bouton et pouf, ça part. Dans l'histoire et on se plonge avec délectation et je vais vous dire au bout de presque trois ans et eh bien pour faire allusion à vos propos ce matin je suis très heureux moi aussi chaque matin de vous croiser
0: oh magnifique nous nous croisons et nous nous recroiserons
1: demain j'avais un professeur d'histoire extraordinaire monsieur Lacoste en e ou dixième non en sixième il avait l'idée. Alors, les mamans étaient contentes après, parce qu'il fallait nettoyer la blouse. On avait des blouses grises à l'école, à l'époque. C'était, c'était pas un uniforme. On non, était tous habillés, pareil, simplement. Et alors, pour nous raconter l'histoire des croisés, ils prenaient de la craie, des grosses craies, et ils nous faisaient des grosses croisées sur la blouse. C'était extraordinaire. Comme ça, on avait un petit peu la physionomie de l'histoire de façon un petit peu plus concrète. Restez avec moi, mon cher Franck, parce que aujourd'hui, c'est le 10 novembre 1928 qu'est né ennio Morricone, oui. ça vous concerne indirectement eh bien, pour cause oui et j'ai une petite chose une petite surprise pour les auditeurs et auditrices dans un instant Franck va rester quelques